0: 33. La séduction originelle Satan a commencé ses efforts pour tromper notre race dès les premiers moments de l'histoire de l'humanité. Celui qui avait incité les anges du ciel à la rébellion désirait amener les habitants de la terre à s'unir à lui dans sa lutte contre le gouvernement céleste. Adam et Ève avaient été parfaitement heureux en obéissant à la loi de Dieu et cela constituait un témoignage permanent contre la prétention de Satan qui affirmait que cette loi était opprimante et contraire au bien des créatures. De plus, la jalousie de ce prétentieux s'éveilla lorsqu'il contempla la merveilleuse demeure préparée pour le couple sans péché. Il décida de provoquer leur chute, en les séparant de Dieu et en les amenant sous son propre pouvoir, afin de s'emparer de la terre et d'y établir son royaume en opposition à celui du Très-Haut. Si Satan s'était révélé sous son véritable caractère, il aurait été aussitôt repoussé, car Adam et Ève avaient été mis en garde contre ce dangereux ennemi. Mais il travailla dans l'ombre, en dissimulant ses desseins, afin d'atteindre plus efficacement son objectif. En utilisant comme médium le serpent, qui était alors une créature d'une beauté fascinante, il adressa la parole à Ève en ces termes, « Dieu a-t-il réellement dit ?»« Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Si Ève s'était abstenue d'adresser la parole au tentateur, elle aurait été en sécurité, mais elle s'aventura à discuter avec lui et fut victime de ses ruses. C'est de la même manière que beaucoup sont encore vaincus. Ils doutent et argumentent sur les exigences de Dieu et, au lieu d'obéir aux ordres divins, ils acceptent des théories humaines, qui ne font que masquer les desseins de l'adversaire. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Satan déclara qu'il deviendrait comme Dieu lui-même possédant une sagesse plus grande qu'auparavant et accédant à un niveau d'existence plus élevé. Ève céda à cette tentation, et, par son influence, elle entraîna Adam à pécher aussi. Ils crurent aux paroles du serpent, prétendant que Dieu ne voulait pas vraiment dire ce qu'il avait dit. Ils manquèrent de confiance envers leur Créateur et s'imaginèrent que celui-ci restreignait leur liberté, et qu'ils pour, réacquérir une suprême sagesse et une position hiérarchique plus élevée en transgressant sa loi. Après avoir péché, quel sens Adam trouva-t-il aux paroles le jour où tu en mangeras, tu mourras Découvrit-il qu'elle signifiait, comme Satan l'avait poussé à le croire, qu'il allait accéder à un niveau d'existence plus élevé Dans ce cas, la transgression serait une source de grands bienfaits, et Satan considéré comme un bienfaiteur de l'humanité. Mais Adam découvrit tout à fait le contraire, car Dieu déclara qu'à cause de ce péché, l'homme retournerait à la terre d'où il avait été pris, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Les paroles de Satan, vos yeux s'ouvriront, n'étaient vraies que dans ce sens, ils s'ouvrirent pour discerner leur folie. Adam et Ève acquirent vraiment la connaissance du mal et goûtèrent aux fruits amers de la transgression. Au milieu du jardin d'Éden poussait l'arbre de vie, dont le fruit avait le pouvoir de perpétuer la vie. Si Adam était resté obéissant à Dieu, il aurait continué à bénéficier du libre accès à cet arbre et aurait ainsi vécu éternellement. Mais, lorsqu'il pécha, il lui fut interdit de s'approcher de l'arbre de vie, et il devint sujet à la mort. La sentence divine « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière » annonce l'extinction totale de la vie. L'immortalité, promise à l'homme à condition qu'il obéisse, a été perdue par la transgression. Adam ne pouvait transmettre à sa postérité ce qu'il ne possédait pas. Il n'y aurait eu aucun espoir pour la race déchue si Dieu, par le sacrifice de son fils, n'avait pas mis l'immortalité à sa portée. Il est vrai que la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Mais le Christ a mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Ce n'est que par lui qu'on peut obtenir l'immortalité. Jésus a dit. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle, celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie. Chacun peut recevoir cette bénédiction inestimable s'il veut bien remplir les conditions que Dieu a posées. Tous ceux qui, par leur persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'impérissable recevront la vie éternelle. Le seul qui promit à Adam une vie dans la désobéissance fut le grand trompeur. La déclaration du serpent à Ève dans le jardin d'Éden, « Vous ne mourrez pas », fut le premier serment jamais prêché sur l'immortalité de l'âme. Cependant, cette déclaration, qui ne repose que sur l'autorité de Satan, est répétée depuis la chair des églises chrétiennes et est reçue par la plus grande partie de l'humanité avec autant d'empressement qu'elle le fut par nos premiers parents. La sentence divine « Celui qui pêche, celui qui mourra » est interprétée pour signifier « Celui qui pêche ne mourra pas, mais vivra éternellement ». Nous ne pouvons que nous étonner de cette étrange infatuation qui rend les hommes si crédules vis-à-vis -vis des paroles de Satan, et si incrédules vis-à-vis -vis des paroles de Dieu. Après la chute, si Dieu avait permis à l'homme d'avoir encore un libre accès à l'arbre de vie, il aurait vécu éternellement. Ainsi le péché aurait été immortalisé. Mais les chérubins, chérubins, et leur épée flamboyante gardaient le tché, mine de l'arbre de vie. Aucun membre de la famille d'Adam n'a été autorisé à franchir cette barrière et à manger du fruit qui donne la vie. Il n'existe donc pas de pécheur immortel. Cependant, après la chute, Satan ordonna à ses anges de redoubler d'efforts pour inculquer aux hommes la croyance à l'immortalité de l'âme. Après les avoir persuadés de recevoir cette erreur, il devait les amener à la conclusion que le pécheur vivrait dans un état de souffrance éternelle. Aujourd'hui, le prince des ténèbres, travaillant par l'intermédiaire de ses agents, représente Dieu comme un tyran vindicatif. Il déclare que ce Dieu précipite en enfer tous ceux qui lui déplaisent et leur fait sentir sa colère à toujours. Pendant que ces pécheurs souffrent d'une angoisse indicible et se tordent dans les flammes éternelles, le Créateur les contemple avec satisfaction. C'est ainsi que le grand ennemi revêt de ses propres attributs le Créateur et le bienfaiteur de l'humanité. La cruauté est satanique. Dieu est amour. Tout ce qu'il a créé était pur. Sain et aimable, jusqu'à ce que le premier grand rebelle y introduise le péché. Satan lui-même est l'ennemi qui tente l'homme pour le faire tomber, puis le détruit s'il en a la possibilité, et, lorsqu'il s'est assuré qu'il tient sa victime, il se réjouit de la ruine qu'il a provoquée. Si Dieu le lui permettait, il engouffrerait toute l'humanité dans son filet. Si la puissance divine n'intervenait pas, aucun fils ou fille d'Adam n'échapperait. Aujourd'hui, Satan s'efforce de vaincre les hommes comme il vainquit nos premiers parents, en ébranlant leur confiance dans le Créateur. Il émet des doutes dans leur esprit sur la sagesse de son gouvernement et la justice de ses lois. Ses émissaires et lui représentent Dieu comme étant pire qu'eux-mêmes, afin de justifier leur malveillance et leur rébellion. Le grand trompeur s'efforce d'attribuer à notre Père Céleste son caractère horrible, afin de se faire passer pour quelqu'un qui a subi un grand tort en étant expulsé du ciel pour ne pas s'être soumis à un souverain aussi injuste. Il présente à l'humanité la liberté dont chacun pourrait jouir en s'assujettissant à son doux empire, en opposition avec la servitude imposée par les sévères décrets de l'Éternel. Il réussit ainsi à détourner des âmes de leur allégeance envers Dieu. Combien repoussante pour nos sentiments d'amour et de miséricorde et même pour notre sens de la justice, est la doctrine prétendant que les impénitents qui sont morts sont tourmentés dans le feu et le soufre d'un enfer qui brûle éternellement. Que, pour les péchés d'une brève vie terrestre, ils doivent subir des tortures qui dureront aussi longtemps que Dieu vivra. Pourtant, cette doctrine a été largement enseignée et fait encore partie de nombreux credos de la chrétienté. Un savant docteur en théologie déclarait « le spectacle des tourments de l'enfer augmentera le bonheur des saints à toujours. Lorsqu'ils verront des êtres de la même nature qu'eux et nés dans les mêmes circonstances plongés dans de telles souffrances, alors qu'eux-mêmes sont si distingués, ils seront plus conscients de leur bonheur. Un autre s'exprimait en ces termes, pendant que le décret de la réprobation s'exécutera indéfiniment sur les objets de la colère de Dieu, la fumée de leurs tourments montera éternellement à la vue des objets de sa miséricorde, qui, au lieu de compatir aux souffrances de ces misérables, diront « Amen ». Alléluia Louez le Seigneur Où trouve-t-on de tels enseignements dans les pages de la parole de Dieu Les racheter, dans le ciel, auront-ils perdu tout sentiment de pitié et de compassion, et même de simple humanité Ces sentiments devront-ils faire place à l'indifférence des stoïques ou à la cruauté des sauvages Certainement pas Tel n'est pas l'enseignement du livre de Dieu. Ceux qui présentent les opinions exprimées dans les citations ci-dessus sont peut-être des hommes savants et honnêtes, mais les sophismes de Satan les sont égarés. Il les pousse à interpréter de travers des expressions vigoureuses de l'Écriture en conférant à ce langage les couleurs de l'amertume et de la malveillance qui lui appartiennent en propre, mais qui ne sont pas celles du Créateur. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il revienne de sa voix méchante et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voix mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir Qu'est-ce que Dieu aurait à gagner si nous admettions qu'il prend plaisir à contempler des tortures sans fin Qu'il se délecte des gémissements, des cris et des imprécations de ces créatures qui souffrent et qu'il maintient dans les flammes de l'enfer ces horribles sons seraient-ils une musique agréable aux oreilles de l'amour infini On prétend que l'infliction de souffrances sans fin aux impénitents montrerait la haine de Dieu contre le péché comme un mal qui perturbe la paix et l'ordre de l'univers. Quel terrible blasphème Comme si la haine du péché était une raison de le perpétuer. Car, d'après les enseignements de ces théologiens, ces tourments ininterrompus, sans aucun espoir de miséricorde, enrage leurs malheureuses victimes, lesquelles, en exprimant cette rage en jurons et en blasphèmes, augmentent éternellement le poids de leur culpabilité. Ce n'est pas en pérennisant ainsi le péché de manière toujours croissante durant l'éternité que la gloire de Dieu pourrait être exaltée. L'esprit humain ne peut estimer le tort qu'a causé cette hérésie des tourments éternels. La religion de la Bible, pleine d'amour et de bonté, abondant en compassion, est assombri par la superstition, et enrobé de terreur. Lorsque nous considérons le faux jour sous lequel Satan a dépeint le caractère de Dieu, pouvons-nous nous étonner que notre Créateur miséricordieux soit craint, redouté, et même haï Les images effrayantes de Dieu dépeintes dans le monde entier du haut de la chair ont fait des milliers, que dis-je, des millions de sceptiques et d'incrédules. Le dogme des tourments éternels est l'une des fausses doctrines qui constitue le vin la, prostitution de Babylone, qu'elle a fait boire à toutes les nations. Que des serviteurs du Christ aient pu accepter cette hérésie et la proclamer du haut de la chair est un véritable mystère. Ils l'ont reçu de l'Église romaine, tout comme ils ont reçu le faux sabbat. Il est vrai que cette doctrine erronée a été enseignée par de grands hommes éminents et des hommes bons. Mais la lumière sur ce sujet ne leur était pas parvenue comme à nous. Ils n'étaient responsables que de la lumière qui brillait à leur époque, et nous sommes responsables de celle qui brille à la nôtre. Si nous nous détournons du témoignage de la parole de Dieu et acceptons de fausses doctrines parce que nos pères les ont enseignées, nous tombons sous le coup de la condamnation prononcée sur Babylone, car nous buvons du vin de sa prostitution. De nombreuses personnes pour lesquelles la doctrine des tourments éternels est révoltante sont poussées dans l'erreur opposée. Elles se rendent compte que les Écritures représentent Dieu comme un Dieu d'amour et de compassion, et ne peuvent accepter qu'il condamnera ses créatures au feu d'un enfer brûlant éternellement. Mais, comme elles croient à l'immortalité naturelle de l'âme, elles ne voient d'autre alternative que de conclure que toute l'humanité sera finalement sauvée. Beaucoup considèrent que les menaces contenues dans la Bible ne sont destinées qu'à pousser les hommes à l'obéissance en les effrayant, et non à s'accomplir littéralement. Ainsi, le pécheur peut vivre dans ses plaisirs égoïstes en ne tenant aucun compte des exigences de Dieu, tout en s'attendant à bénéficier finalement de sa faveur. Une telle doctrine, qui présume de la miséricorde de Dieu tout en ignorant sa justice, plaît au cœur charnel et encourage les impénitents dans leur iniquité. Pour montrer comment les partisans du salut universel tordent le sens des Écritures pour soutenir leur dogme destructeur de l'âme, il suffit de citer leur propre déclaration. Au funérail d'un jeune homme non religieux, tué sur le coup lors d'un accident, un prédicateur universaliste choisit comme texte biblique la déclaration concernant David, il était consolé de la mort d'Amnon. On me demande souvent, déclara-t-il » quel sera le sort de ceux qui quittent ce monde en état de péché, en mourant, par exemple, en état d'ébriété, ou les vêtements souillés des taches écarlates du crime, ou comme ce jeune homme, sans avoir jamais fait profession de religion, ou eu une expérience spirituelle quelconque. Nous nous contentons des Écritures, dont la réponse résoudra ce terrible problème. Amnon était un grand pécheur. Il ne s'était pas repenti. On l'avait saoulé, et assassiné au cours de son ivresse. David était un prophète de Dieu. Il devait savoir quel serait le sort d'Amnon dans le monde à venir. Quelle fut l'expression des sentiments de son cœur Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Que déduire de ces paroles N'est-ce pas que les tourments éternels ne faisaient pas partie de ses croyances religieuses C'est ce que nous pensons. Nous découvrons ici un argument triomphant en faveur de l'hypothèse plus agréable, plus éclairée et plus bienveillante de la pureté et de la paix ultime et universelle. Il était consolé de la mort d'Amnon. Pourquoi cela Parce que, par un regard prophétique, il pouvait contempler le glorieux avenir et voir son Fils à l'abri de toute tentation, délivré de la servitude du péché et purifié de ses souillures, et après avoir été rendu suffisamment sain et éclairé, admis dans l'assemblée des esprits montés aux cieux et vivant dans l'allégresse. Sa seule consolation était que, délivré du présent état de péché et de souffrance, son Fils bien-aimé était allé là où le souffle sublime du Saint-Esprit serait répandu sur son âme enténébrée, là où son Esprit serait initié à la sagesse céleste et au doux ravissement de l'amour immortel, et préparé ainsi, dans une nature sanctifiée, à jouir du repos et de la société des héritiers célestes. Ces pensées nous font comprendre que le salut céleste ne dépend en rien de ce que nous pouvons faire en cette vie, ni d'un présent changement de cœur, ni d'une croyance présente, ni d'une présente profession de religion. C'est ainsi que ce prétendu serviteur du Christ répète le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden, « Vous ne mourrez pas, le jour où vous en mangerez, »« Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Il déclare que le plus vil des pécheurs, le meurtrier, le voleur, l'adultère, sera prêt, après sa mort, à être introduit dans la félicité immortelle. D'où ce pervertisseur des Écritures tire-t-il ses conclusions D'une unique phrase exprimant la soumission de David au décret de la Providence. Il cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amenon. L'intensité de son chagrin ayant été adoucie par l'écoulement du temps, ses pensées se tournèrent de son fils mort à son fils vivant, qui s'était exilé lui-même dans la crainte de recevoir le juste châtiment de son crime. Et ce serait la preuve que l'incestueuse Amenon, dans son ivresse, fut, au moment de sa mort, immédiatement transportée dans les demeures de la félicité pour y être purifiée et préparée à la société des anges qui n'ont jamais péché. C'est là, certes, une fable agréable, bien conçue pour plaire au cœur charnel. Mais c'est la propre doctrine de Satan, et elle accomplit son œuvre avec efficacité. Faut-il donc s'étonner qu'avec un tel enseignement, l'iniquité abonde L'attitude adoptée par ce faux docteur illustre celle de beaucoup d'autres de ses semblables. On sépare quelques paroles de l'écriture de leur contexte, qui, dans bien des cas, montrerait qu'elles signifient exactement le contraire de l'interprétation qu'on leur a donnée. On pervertit ces passages isolés et on les utilise pour prouver des doctrines qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Le témoignage cité comme preuve qu'Amnon, dans son ivresse, est au ciel » n'est qu'une simple déduction expressément contredite par la déclaration claire et positive de l'Écriture que ce ne sont pas, les ivrognes, qui hériteront le royaume de Dieu. C'est ainsi que les douteurs, les incrédules et les sceptiques transforment la vérité en mensonge. Des multitudes ont été trompées par leur sophisme, et leur esprit endormi dans le berceau de la sécurité charnelle. S'il était vrai que l'âme de tous les hommes allait directement au ciel à l'heure de la mort, nous devrions désirer la mort plutôt que la vie. Cette croyance a poussé de nombreuses personnes à mettre fin à leur existence. Lorsqu'on est submergé de soucis, de perplexité et de déception, il semble facile de briser le fil fragile de la vie et de s'envoler vers la félicité du monde éternel. Dieu a donné dans sa parole des preuves concluantes qu'il punira ceux qui transgressent sa loi. Ceux qui s'imaginent que Dieu est trop miséricordieux pour exercer sa justice à l'égard du pécheur n'ont qu'à porter les regards sur la croix du calvaire. La mort de l'Immaculé Fils de Dieu est un témoignage que le salaire du péché, c'est la mort et que toute transgression de la loi divine doit recevoir sa juste rétribution. Le Christ, être sans péché, est devenu péché pour l'homme. Il a porté la culpabilité de la transgression et a vu son père se cacher la face, jusqu'à ce que son cœur se brise et que sa vie soit anéantie. Tout ce sacrifice a été consenti pour que les pécheurs puissent être rachetés. Il n'y avait aucune autre manière de libérer l'homme de la pénalité du péché. Chaque âme qui refuse d'accepter cette expiation offerte à si grand prix devra porter la culpabilité et le châtiment de sa transgression. Examinons ce qu'enseigne la Bible concernant les impies et les impénitents, que les universalistes placent dans le ciel sous forme d'anges saints et heureux. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Cette promesse n'est faite qu'à ceux qui en soif. Seuls seront comblés ceux qui ressentent le besoin de l'eau de la vie et la recherche au prix de la perte de tout le reste. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon Fils. Ici aussi, les conditions sont spécifiées, pour pouvoir hériter de toute chose, nous devons résister au péché et le surmonter. Le Seigneur a déclaré par la bouche du prophète Esaïe, le juste est en bonne voie, il jouira du fruit de ses actes. Quel malheur pour le méchant Cela ira mal pour lui, car il lui sera fait ce que ses mains ont préparé. Le sage a déclaré. Le pécheur peut mal agir cent fois et prolonger son existence, je sais pourtant, moi, qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui, mais il n'y aura pas de bonheur pour le méchant. Paul témoigne que le pécheur s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal. Aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire à, à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie, et pour entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers… Les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu a donné aux hommes une révélation de son caractère et de sa manière d'agir envers le péché. Le Seigneur, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il détruit tous les impénitents. Ceux qui se révoltent seront détruits tous ensemble, l'avenir des impénitents est retranché. La puissance et l'autorité du gouvernement divin seront employés pour abattre la rébellion. Cependant, toutes les manifestations de la justice punitive seront parfaitement en accord avec le caractère de Dieu, être miséricordieux, patient et bienveillant. Dieu ne force la volonté ni le jugement de personne. Il ne prend aucun plaisir à une obéissance servile. Il désire que ses créatures l'aiment parce qu'il est digne d'amour et souhaite qu'elles lui obéissent parce qu'elles ont une appréciation intelligente de sa sagesse, de sa justice et de sa bienveillance. Tous ceux qui ont une juste conception de ses qualités l'aimeront car ils seront attirés vers lui par l'admiration de ses attributs. Les principes de bonté de miséricorde et d'amour que notre Sauveur a enseigné et dont il a donné l'exemple sont un reflet de la volonté et du caractère de Dieu. Le Christ a déclaré, « Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Les fondements du gouvernement divin sont en parfait accord avec ce précepte du Sauveur, aimez vos ennemis. » Dieu exerce sa justice à l'égard des impénitents pour le bien de l'univers, et même pour le bien de ceux qui sont visités par ses jugements. Il les rendrait heureux s'il pouvait le faire en accord avec les lois de son gouvernement et avec la justice de son caractère. Il les entoure des gages de son amour, leur accorde la connaissance de sa loi, et les accompagne de l'offre de sa miséricorde. Mais il méprise son amour, transgresse sa loi et rejette son pardon. Tout en bénéficiant constamment de ses dons, il déshonore le donateur. Ils le haïssent parce qu'il a le péché en horreur. Le Seigneur fait preuve de patience devant leur perversité. Mais l'heure décisive où leur sort sera décidé sonnera enfin. Enchaînera-t-il alors ces rebelles à ses côtés Les contraindra-t-il à faire sa volonté malgré eux Ceux qui ont choisi Satan comme chef et ont été dirigés par son pouvoir ne sont pas prêts à paraître en présence de Dieu. L'orgueil, la tromperie, l'immoralité, la cruauté se sont incrustés dans leur caractère. Peuvent-ils entrer au ciel et y demeurer pour toujours avec ceux qu'ils ont méprisés et haïs sur la terre La vérité ne sera jamais plaisante pour un menteur. La douceur ne s'accordera pas avec la suffisance et avec l'orgueil. La pureté n'est pas acceptable par ceux qui sont corrompus. L'amour désintéressé ne paraît pas attrayant aux égoïstes. Quelle source de joie le ciel pourrait-il offrir à ceux qui sont totalement absorbés par leurs intérêts terrestres et égoïstes Ceux qui ont passé leur vie dans un état de rébellion contre Dieu pourraient-ils être soudain enlevés au ciel et voir de leurs yeux l'état de perfection, élevé et saint, qui y règne pour toujours, chaque âme débordant d'amour, chaque visage rayonnant de joie, une musique enchanteresse s'élevant en accord mélodieux en l'honneur de Dieu et de l'agneau et des flots de lumière coulant sans cesse sur les rachetés depuis la face de celui qui est assis sur le trône Ce dont le cœur est rempli de la haine de Dieu, de la vérité et de la sainteté pourrait-il se mêler à l'armée céleste et se joindre à ses chants de louange Pourrait-il supporter la gloire de Dieu et de l'agneau Certainement pas. Des années de grâce leur ont été accordées, pour qu'ils puissent se former un caractère pour le ciel. Mais ils n'ont jamais habitué leur esprit à aimer la pureté. Ils n'ont jamais appris le langage du ciel. Et, maintenant, c'est trop tard. Une vie de rébellion contre Dieu les a disqualifiés pour le ciel. La pureté, la sainteté et la paix qui y règnent seraient pour eux un supplice. La gloire de Dieu serait pour eux un feu dévorant. Ils aspiraient à s'enfuir loin de ce saint lieu. Ils accueilleraient avec joie la destruction pour échapper à la présence de celui qui mourut pour les racheter. La destinée des impénitents est déterminée par leur propre choix. Leur exclusion du ciel est un acte volontaire de leur part, et un acte de justice et de miséricorde de la part de Dieu. Comme les eaux du déluge, les feux du grand jour expriment le verdict de Dieu que les impénitents sont incurables. Ceux-ci n'ont aucun désir de se soumettre à l'autorité divine. Leur volonté leur a servi à se révolter, et, lorsque leur vie se termine, il est trop tard pour orienter le courant de leur pensée dans la direction opposée, trop tard pour passer de la transgression à l'obéissance, de la haine à l'amour. En épargnant la vie de Caïn, le meurtrier, Dieu donna au monde un aperçu des conséquences qui s'ensuivraient si on permettait aux pécheur de poursuivre sa vie d'iniquité sans frein. L'influence de l'enseignement et de l'exemple de Caïn entraîna dans le péché des multitudes de ses descendants, de sorte que le mal des humains était grand sur la terre, et, leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. La terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. C'est par miséricorde envers le monde que Dieu détruisit ses habitants impénitents, à l'époque de Noé. C'est aussi par miséricorde qu'il détruisit les habitants corrompus de Sodome. Par la puissance trompeuse de Satan, les fauteurs d'iniquité s'attirent la sympathie et l'admiration des autres et les entraînent ainsi constamment vers la rébellion. Il en était ainsi à l'époque de Cain et de Noé, et à celle d'Abraham et de Lot. Il en est de même de nos jours. C'est par miséricorde envers l'univers que Dieu détruira finalement ceux qui rejettent sa grâce. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tandis que la vie est l'héritage des justes, la mort est le sort des impénitents. Moïse avait déclaré à Israël, « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. » La mort mentionnée dans ces passages n'est pas celle qui fut prononcée sur Adam, car toute l'humanité doit subir la peine de la transgression. C'est la seconde mort, qui est mise en contraste avec la vie éternelle. Comme conséquence du péché d'Adam, la mort s'est étendue sur toute la race humaine. Tous descendent également dans le tombeau. Mais tous, selon les dispositions du plan du salut, doivent en ressortir il y aura une résurrection des justes et des injustes. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. Mais une distinction est faite entre ces deux classes de ressuscités. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Ceux qui ont été jugés dignes d'accéder, à la résurrection de la vie sont appelés heureux et saints, sur cela la seconde mort n'a pas de pouvoir. En revanche, ceux qui n'ont pas obtenu le pardon par la repentance et la foi devront porter la peine de leur transgression, le salaire du péché. Ils subiront un châtiment variable dans sa durée et son intensité, chacun selon ses œuvres, et qui se terminera par la seconde mort. Puisqu'il est impossible à Dieu… En accord avec sa justice et sa miséricorde, de sauver le pécheur dans ses péchés, il le prive d'une existence que ses transgressions ont compromise et dont il s'est montré indigne. Un auteur inspiré a déclaré, Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu qu'il habitait, plus personne. Un autre déclare, Elles, les nations, seront comme si elles n'avaient jamais existé. Couverts d'infamie, les perdus s'enfonceront dans un oubli éternel et sans espoir. C'est ainsi que disparaîtra le péché, avec toutes les souffrances et les ruines qu'il a causées. Le psalmiste déclare, « Tu fais disparaître le méchant, tu effaces leur nom pour toujours, à jamais. Plus d'ennemis. Des ruines éternelles. » Jean, dans l'Apocalypse, contemplant de loin le séjour des bienheureux, Entend un hymne universel de louange sans une seule fausse note, et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, rendant gloire à Dieu. Il n'y aura alors aucune âme perdue pour blasphémer Dieu en se tordant dans un tourment sans fin. Aucun malheureux condamné à l'enfer ne mêlera ses hurlements aux cantiques des C'est sur l'erreur fondamentale de l'immortalité naturelle de l'âme que repose la doctrine de l'état conscient des morts, une doctrine qui comme celle des tourments éternels, est contraire aux enseignements des Écritures, aux exigences de la raison et à nos sentiments d'humanité. D'après la croyance populaire, dans le ciel les rachetés sont informés de tout ce qui se passe sur la terre, et spécialement ce qui se rapporte à la vie des amis qu'ils y ont laissés. Mais comment cela pourrait-il être une source de bonheur pour les morts de connaître les soucis des vivants, d'assister aux péchés commis par leurs êtres chers et de les voir subir tous les chagrins les déceptions et les angoisses de la vie De quel bonheur céleste pourraient jouir ceux qui planeraient au-dessus de leurs amis restés sur la terre Combien révoltante est la croyance qu'après avoir rendu le dernier soupir, l'âme des impénitents est condamnée aux flammes de l'enfer Quelle torture doivent éprouver ceux qui voient leurs amis descendre au tombeau sans préparation pour entrer dans une éternité de souffrance et de péché Cette pensée déchirante a poussé à la folie bien des gens. Que disent les Écritures à ce sujet David déclare que l'homme n'est pas conscient dans la mort, leur souffle s'en va, ils retourne à leur poussière, et le jour même leurs intentions disparaissent. Salomon rend le même témoignage. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine et leur passion jalouse ont déjà disparu. Ils n'auront plus jamais de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a ni activité, ni raison, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. Lorsque, en réponse à sa prière, la vie des échiats fut prolongée de quinze ans, ce roi, reconnaissant, loua Dieu pour sa grande miséricorde. Dans ce cantique, il indique la raison pour laquelle il se réjouit ainsi. « Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera, ceux qui descendent dans le gouffre n'espèrent plus rien de ta loyauté. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. La théologie populaire représente les justes morts comme étant au ciel, entrés dans la félicité et louant Dieu d'une langue immortelle. Mais Ezéchia ne discernait dans la mort aucune perspective glorieuse de ce genre. Le témoignage du psalmiste est en accord avec ses paroles. Dans la mort on n'évoque pas ton nom, dans le séjour des morts, qui te célébrera Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Pierre, le jour de la Pentecôte, déclara que le patriarche David est mort, il a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux. Le fait que David reste dans son tombeau jusqu'à sa résurrection prouve que les justes ne vont pas au ciel au moment de leur mort. Ce n'est que par la résurrection, et en vertu de celle du Christ, que David pourra enfin s'asseoir à la droite de Dieu. Paul disait, « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. » vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si, depuis quatre ans, les justes étaient montés directement au ciel au moment de leur mort, comment Paul aurait-il pu dire que, s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus Aucune résurrection ne serait alors nécessaire. Tindal, le martyr, parlant de l'état des morts, déclarait « je reconnais ouvertement que je ne suis pas persuadé qu'il soit déjà dans la gloire absolue dans laquelle se trouve le Christ ou les anges élus de Dieu. Ce n'est pas non plus pour moi un article de foi. Car si tel était le cas, la prédication de la résurrection de la chair serait une chose vaine. C'est un fait indéniable que l'espérance d'un état de félicité immortelle après la mort a produit une négligence très répandue de la doctrine biblique de la résurrection. Cette tendance a été remarquée par le docteur Adam Clark, qui a déclaré « La doctrine de la résurrection semble avoir été considérée comme beaucoup plus importante parmi les premiers chrétiens qu'elle ne l'est aujourd'hui ». Pourquoi cela Les apôtres insistaient continuellement sur cette doctrine. C'est par elle qu'ils exhortaient les disciples de Dieu aux ailes, à l'obéissance et à la joie. En revanche, de nos jours, leurs successeurs la mentionnent rarement. Ce que les apôtres prêchaient, les premiers chrétiens le croyaient, et ce que nous prêchons, nos auditeurs le croient. Il n'y a aucune doctrine dans l'Évangile sur laquelle l'accent soit autant mis. Mais il n'y en a aucune dans notre système actuel de prédication qui soit traitée avec plus de négligence. Cette négligence est telle que la glorieuse vérité de la résurrection a été presque totalement éclipsée et perdue de vue par le monde chrétien. C'est ce que dit un auteur de premier plan sur les sujets religieux en commentant les paroles de Paul dans un Thessalonicien 13 avril 2018, lorsqu'il s'agit d'apporter une consolation, la doctrine de l'immortalité bienheureuse des justes remplace la doctrine douteuse du, second avènement du Seigneur. Pour nous, c'est au moment de notre mort que le Seigneur vient. C'est ce que nous devons attendre et ce pourquoi nous devons veiller. Les morts sont déjà entrés dans la gloire. Ils n'attendent pas la dernière trompette pour être jugés et jouir de la félicité. Lorsqu'il était sur le point de quitter ses disciples, Jésus ne leur a pas dit qu'il viendrait bientôt le rejoindre, mais leur a déclaré, Je vais vous préparer une place, si donc je vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi. Paul nous dit aussi, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quel contraste entre ces paroles de consolation et celles du prédicateur universaliste cité plus haut Ce dernier réconfortait les amis endeuillés en leur donnant l'assurance que, aussi pécheur que le défunt ait pu être, au moment de son dernier soupir, il avait été reçu parmi les anges. Paul, en opposition, attire l'attention de ses frères vers le futur avènement du Seigneur, lorsque les chaînes du tombeau seront brisées, et que ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Avant que quiconque puisse pénétrer dans le séjour des bienheureux, son cas doit être examiné. Son caractère et ses actes doivent passer en revue devant Dieu. Toutes les transgressions sont jugées d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Ce n'est pas au moment de la mort que ce jugement a lieu. Remarquez bien ces paroles de Paul, il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice, par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le relevant d'entre les morts. Ici, l'apôtre affirme clairement que Dieu a fixé un moment précis, dans le futur, pour le jugement du monde. Jude mentionne cette même période, les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure. Il les garde dans des liens éternels, au fond des ténèbres, en vue du jugement du grand jour puis il cite les paroles d'Enoch, « Le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous. » J'en déclare qu'il vit les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Mais si les morts jouissent déjà de la félicité céleste ou se tordent dans les flammes de l'enfer, quel besoin y a-t-il d'un jugement futur Les enseignements de la parole de Dieu sur ces importants sujets ne sont ni obscurs, ni contradictoires. Les simples d'esprit peuvent les comprendre. Mais qui, sincèrement, peut discerner soit de la sagesse, soit de la justice dans cette croyance courante Les justes, après l'examen de leur cas lors du jugement, Recevront-ils ces félicitations, tu es un bon esclave, digne de confiance Entre dans la joie de ton maître, alors qu'il demeure déjà en sa présence, certains même depuis des siècles Les impénitents seront-ils convoqués depuis leur lieu de tourment pour entendre la sentence du juge de toute la terre, « Allez-vous en loin de moi, maudit, dans le feu éternel ?» Quelle sinistre moquerie, quel honteux dénigrement de la sagesse et de la justice de Dieu la théorie de l'immortalité de l'âme est l'une des fausses doctrines que l'Église romaine a empruntées au paganisme et incorporées dans la religion chrétienne. Martin Luther la classait parmi les monstrueuses fables qui font partie du fumier romain des fausses décrétales. Commentant les paroles de l'ecclésiaste qui déclare que les morts ne savent rien, ce réformateur disait « C'est un autre passage prouvant que les morts n'ont. Aucun sentiment. Il n'y a là, dit-il. » ni devoir, ni science, ni connaissance, ni sagesse. Salomon est d'avis que les morts dorment et ne ressentent absolument rien. En effet, les morts gisent, sans pouvoir compter ni les jours, ni les années. Mais, lorsqu'ils se réveilleront, ils auront l'impression d'avoir dormi à peine une minute. On ne trouve nulle part dans les saintes écritures de déclaration prétendant que les justes reçoivent leur récompense ou les impénitents leur châtiment, au moment de leur mort. Les patriarches et les prophètes ne nous ont laissé aucune assurance de ce genre. Le Christ et ses apôtres n'y ont jamais fait la moindre allusion. La Bible enseigne clairement que les morts ne vont pas immédiatement au ciel, et les représente comme dormants jusqu'au jour de la résurrection. Le jour même où le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, leurs intentions disparaissent. Ceux qui descendent dans le tombeau demeurent dans le silence. Ils ne savent rien de ce qui se fait sous le soleil. Bienheureux repos pour les justes fatigués. Le temps, qu'il soit long ou court, ne leur paraît être qu'un moment. Ils dorment. Ils seront réveillés par la trompette de Dieu pour avoir part à une glorieuse immortalité. La dernière trompette sonnera et les morts se réveilleront impérissables. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable, et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Lorsqu'ils seront appelés à sortir de leur profond sommeil, le cours de leur pensée reprendra exactement là où il avait cessé. Leur dernière sensation avait été les affres de la mort et leur dernière pensée, qu'ils tombaient sous la puissance du tombeau. Lorsqu'ils se relèveront de leur tombe, leur première pensée joyeuse trouvera son écho dans ce cri triomphal, « Mort, où est ta victoire Mort, où est ton aiguillon ?»